0: Hey, hier ist Lina von Pushing Limits und was soll ich sagen, es ist endlich Race Week. Allerdings hat nicht nur im Project die Saison begonnen, sondern auch sonst im Triathlon, zum Beispiel auf den kürzeren und kürzesten Distanzen und genau um die soll es heute gehen. Denn in gut eineinhalb Wochen gibt es ein Triathlon-Spektakel der besonderen Art zu erleben und das quasi vor der Haustür. Die Super League lädt nach München ein. Am 9. April stehen die Arena Games auf dem Programm, direkt im Münchner Olympiapark. Ja, gute Nachricht ist, Tickets dafür gibt es noch, schon ab 12 bis 18 Euro, ganz einfach unter SuperleagueTriathlon.com. Und es könnte sich auf jeden Fall lohnen, endlich wieder Triathlon live zu erleben, denn bei den Arena Games, also The First Esports Triathlon World Championships, so der Beiname, da werden auch einige deutsche Profis dabei sein und mit einer davon spreche ich in der kommenden halben Stunde. Anna-Wercknoll ist am Start, um erste Einblicke in die finalen Vorbereitungen der Arena Games zu geben. Ja, und auch so eine kleine Rückschau zu wagen, denn gestartet ist sie bereits am letzten Wochenende in die Saison beim Europacup in Portugal. Leider aber nicht so wie erhofft, aber dazu gleich mehr. Vorher habe ich allerdings noch einen super heißen Tipp für alle, die mal Bock auf etwas anderes als den üblichen Proteinshake nach dem Training haben. Da gibt es nämlich auch was von Brain Effect. Und weil die Jungs unser aktueller Partner in diesem Podcast-Format sind, auch noch mit einem coolen Vorteil von 15 Prozent, aber fangen wir beim Regenerationshelfer der Woche doch erstmal an. Und das ist Recharge. So heißt der Drink für nach dem Training mit 15 Gramm protein Pflanzenextrakten, Vitaminen, Mineralien, ja, eigentlich alles, was man so brauchen könnte. Ne? Freshness ist auch noch dabei. Das Ganze schmeckt äh, tatsächlich nach Gurke und Minze. Ich finde es extrem erfrischend, muss ich sagen. Also äh, ich habe es auch schon nach dem Training ausprobiert und fand es echt super lecker, sage ich guten Gewissens. Einfach so weil ich so finde, getrunken wird es bestenfalls in der ersten Stunde nach dem Training. Denn dann können diese Recharge am 2.0, dann können sie wirklich ganze Arbeit leisten und bei der Erholung unterstützen, damit die nächste Einheit ja vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird, wer weiß. Zu bestellen gibt es Recharge und viele weitere Produkte auf brain-effect.com. Klickt euch mal durch, aber vergesst nicht, dann den Code PUSHING15, also alles in Versalien, die Zahlen als Ziffern einzugeben. Damit gibt es nämlich 15% auf die Bestellung. So, das alles und noch viel mehr findet ihr natürlich auch in den Shownotes und im Artikel zu dieser Podcast-Episode. Und mit der fangen wir jetzt auch an. Ich sage viel Spaß dabei. Annabelle, hinter dir liegt ein krasses Jahr 2021, inklusive Olympiatraum, so ein bisschen. Und auch das Jahr 2022 ist quasi schon im vollen Gange. Fangen wir mal ganz, ganz aktuell an beim Europacup in Portugal. Der lief am letzten Wochenende und der lief nicht ganz so, wie du es geplant hattest, oder? Wie geht es dir inzwischen mit dem Ergebnis und mit dem Gedanken an das Rennen? Ja, es war natürlich das erste Rennen der Saison. Das ist immer
1: interessant und man weiß immer gar nicht, was auf einem zukommt. Also da man, geht man wirklich rein und sagt, entweder es wird jetzt top oder flop. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, nach zwei Tagen Verdauung, sehe ich das Ganze jetzt schon wieder ein bisschen anders, weil direkt nach dem Rennen war ich natürlich total enttäuscht. Mhm. hab habe mir einfach mehr vorgenommen, muss ehrlich sagen. Top 5 wollte ich eigentlich schon machen. Dass es dann halt gerade mal eine mhm. Top 20
0: wird, ist halt dann ja, schon ein bisschen enttäuschend. Magst du uns mal kurz mitnehmen, was genau passiert ist für alle, die es nicht verfolgen konnten? Klar, ähm,
1: ja, also es war wie gesagt in Portugal, in Catera, äh, Atlantikküste. Das hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht beim Schwimmen, weil es extrem wellig war. Also es war ein sehr hartes und sehr schnelles Schwimmen, weil eben auch viele Top-Schwimmer am Start waren. Ähm, ja, da konnte ich mich sogar dann relativ gut halten, hatte ein solides Schwimmen, habe mich da auch, muss ich sagen, die letzten ja, Wochen ein bisschen an der Technik gefeilt und da nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Konnte dann nach so gute zehn Sekunden nach der Spitze aus dem Wasser gehen. Äh, bin dann am Rad an die Spitze rangefahren, allein in Eigenambitionen, weil die anderen gar nicht geholfen haben. Ähm, habe dann die aber recht schnell eingeholt, nach guten, äh, ja, ich würde sagen, zwei Kilometern hatte ich die Spitze dann. Ja, und dann auf dem Rad ließ es eigentlich 20 Kilometer erstmal ganz gut, also war ja olympische Distanz. Und leider haben die anderen aber nach 20 Kilometern dann aufgehört zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann musste ich die nächsten 20 Kilometer leider selber gucken, dass die zweite Gruppe nicht auffährt, weil ich wusste, ganz, ganz viele schnelle Läufer äh, brauchst du jetzt nicht in deiner Gruppe noch. Die hast du schon jetzt gerade dabei. Ja, und so habe ich dann doch relativ viel auf dem Fahrrad investiert und bin dann einfach dementsprechend zum Laufen gegangen. Schon ein bisschen müde Beine, aber das war, glaube ich, gar nicht so das Problem. Das Problem war einfach, dass ich, glaube ich, viel zu viel Wasser geschluckt habe beim Schwimmen und dadurch einfach extreme Magenschmerzen hatte, die es dann irgendwie gar nicht zugelassen haben, dass ich überhaupt
0: irgendwie laufen konnte. Das heißt, so im, im Verlauf des Rennens, wann war dir klar, verdammt, das wird heute halt nicht so, wie ich geplant hatte? Ja,
1: eigentlich schon nach 500 Metern. Da hat es dann angefangen, mhm. dass ich einfach total ja, Seiten stechen, das Zwergfeld, der Magen. Ich musste mich am Rad schon auch, auch ehrlich gesagt am ersten Kilometer erstmal ein bisschen übergeben, um das Salzwasser oh wieder rauszukriegen. Dachte <lacht> aber danach, es ist alles wieder gut. Mhm. Äh, war es aber anscheinend nicht. Es ist natürlich für mich mega enttäuschend, weil das Laufen ja doch immer schon mein, ja, bis sag mal, Problemdisziplin war und ich dachte, ich habe das jetzt recht gut in den Griff bekommen, habe auch einen extremen Fortschritt eigentlich gemacht, im Training läuft es wirklich super, und dann halt im Wettkampf wieder zu sehen, ah, super, jetzt bist du gerade mal, äh, ne, drei, ich glaube, 3,45 im Schnitt gelaufen, das läuft im Training locker, ist halt dann schon ein bisschen bitter.
0: Wie sieht denn dein Training aktuell aus, wenn du sagst, ihr habt so ein bisschen Schwerpunkt da drauf, oder an diesen Schwächen, Stärken arbeitet ihr gerade?
1: Ja, also das Training sieht eigentlich gar nicht so viel anders aus als sonst. Wir haben halt ein bisschen mehr ähm, auf längere Einheiten gelegt, weil ich einfach doch für die olympische Distanz noch nicht ganz so fit bin. Also Sprintdistanz läuft ja inzwischen ganz gut, aber olympische fehlt mir immer so ein bisschen ja, die Grundlage noch dafür. Und da haben wir einfach dran gearbeitet. Und ich schaue auch, dass ich extrem viel äh, anaerobisches Training mache, weil ich habe ziemlich wenig Laktatbildungsrate. Und äh, da versuchen wir gerade ein bisschen dran zu arbeiten, dass ich mir mehr Laktat
0: bilden kann. Das, äh, was, wovon ich zu viel habe, <lacht> hast du zu wenig. Genau. <lacht>
1: <lacht> Davon, wovon okay. andere träumen, habe ich zu wenig. Äh, zu wenig. <lacht> oder so.
0: Genau. Ähm, okay. Ja, okay. Das heißt, ähm, was passiert oder was ist in deinem Kopf äh, vor sich? Gegangen, als du realisiert hast, okay, nach 500 Metern, äh, okay, das wird heute ein richtig schwieriger Tag. Ähm, dann dran zu bleiben, ist ja eigentlich so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis vieler Top-Athleten.
1: Ja, ich habe dann schon versucht, nicht aufzugeben, habe gedacht, vielleicht wird es ja noch besser. Es ist dann kurzzeitig auch nach fünf Kilometern besser geworden, aber wirklich auch nur für ein, zwei Kilometer. Und dann hat es äh, umso schneller wieder zurückgeschlagen und man kann nicht viel machen. Ich habe wirklich auch über das Aufhören nachgedacht, aber ich finde dann eigentlich, wenn es ja, jetzt
0: nicht gezwungen ist, ist Aufhören einfach keine Option. In welche Rolle hat dabei dieses Wahnsinnsjahr 2021 gespielt? Würdest du sagen, dass du in solchen Momenten von dem Verlauf des vergangenen Jahres vielleicht auch irgendwie profitierst oder dich daran auch stärken kannst, so ein bisschen? Ja, ich hatte eigentlich schon das Gefühl, auch vor dem Rennen, dass es mir das ein bisschen
1: Selbstbewusstsein gegeben hat, einfach zu sagen, hey, du hast schon was erreicht und Klar möchte ich mich darauf nicht ausruhen und ich möchte auch einfach noch viel mehr erreichen, aber es hat trotzdem halt auch gezeigt, ich kann auch was erreichen, wenn ich fit bin. Und das zu wissen ist natürlich schon irgendwie eine, ja, eine Erleichterung.
0: Okay, wir haken den Europacup ab. Ja. Das hast du wahrscheinlich <lacht> in, den letzten, in den letzten 24 Stunden auch schon so ein bisschen getan, oder du bist jetzt wieder zurück in Girona? Genau, ich bin jetzt wieder zurück in
1: Girona. Hier haben wir jetzt noch eine gute Woche vor uns, bevor es dann eben wieder zurück nach Deutschland geht. Und dann kommen ja auch schon die nächsten Rennen.
0: Ja, und da kommt ein ganz besonderes Rennen, worauf ich mich äh, extrem freue. Ich bin ein großer Arena Games oder Super League äh, Fan tatsächlich und äh, hatte schon das Glück, letztes Jahr dich racen zu sehen da. Und wir werden es auch äh, in diesem Jahr wieder schaffen, tatsächlich beide in München zu sein. Ich inzwischen Corona gelesen. <lacht> ähm, bist du auch wieder zurück am Start. Ähm, ja, bist ja eigentlich schon ein Routinier, wenn es am 9. April in München zur Sache geht, oder? So ein bisschen Heimspiel. Ja, Routine würde ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> also klar, ich hatte letztes Jahr schon mein erstes Super League-Rennen, aber es war ja dann doch ein ganz anderes Format, als was jetzt auf
0: uns zukommt. Genau, lass uns darüber sprechen, was auf uns zukommt. Äh, Schwimmen, Radfahren, laufen in unterschiedlichsten Kombinationen. Ähm, das heißt, dieses Mal wird es anders als beim vergangenen Mal. Und vor allem sind wir Indoor.
1: Ja genau, auf dieses Indoor bin ich auch extrem gespannt. Also ich kann mir da auch ehrlich gesagt noch gar nichts drunter vorstellen. Ich habe ja auch erst vor kurzem meine Swift-Karriere gestartet. Willkommen! <lacht> Danke. Also, ich habe ja vor gut einem Monat, würde ich sagen, mir erstmal Swift runtergeladen und habe das erstmal so ein bisschen ausprobiert, um dann doch nicht ganz unvorbereitet zu sein. Aber ob das jetzt wirklich ausreicht, bin ich gespannt.
0: Okay, das heißt, du hast gar nicht so lange jetzt quasi damit trainiert? Das ist ja ist das nee. krass. Okay. Ich habe gedacht, jetzt, du hängst nur noch auf Zwift rum, <lacht> zur Sicherheit.
1: Dafür ist das Wetter dann doch zu gut okay. draußen.
0: Ja gut, okay. Äh, Vorteil in Girona definitiv. Ähm, zumindest sieht es so aus über, über die sozialen Medien, was man so mitbekommt, dass da ein deutlicher Vorteil ist, draußen unterwegs zu sein. Okay, das heißt, wir sind jetzt, du fliegst dann bis jetzt noch eine Woche in Girona dann zurück. Das heißt, so eine spezifische Vorbereitung auf die Arena Games wird es gar nicht geben?
1: Nee, ich habe jetzt vorgenommen, ich wollte dann irgendwie nächste Woche mal so ein Rennen probieren, einfach mal um zu gucken, wie mhm. das abläuft, weil es ja doch was ganz anderes ist, als draußen zu fahren. Aber ansonsten gibt es jetzt keine spezielle Vorbereitung. Es ist auch einfach noch viel, ja, viel zu früh in der Saison, um da speziell irgendwie was zu machen. Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt im April schon topfit ist, wenn die Saison bis November geht.
0: Lass uns ein bisschen über Super League sprechen, weil es ist schon eine besondere Organisation, auch für den Triathlon in vielerlei Hinsicht. Was bedeutet es dir als Athletin dabei zu sein und was bedeutet es dir auch? Oder was bedeutet die Super League für den Triathlon?
1: Ja, ich denke, dass Super League einfach eine Top-Möglichkeit ist, das habe ich glaube ich schon letztes Jahr gesagt, einfach den Triathlon so ein bisschen an die Städte zu bringen und auch an Leute, die vielleicht nicht unbedingt ja, die Triathlon-Interessiertesten sind. Und das sehe ich halt als große Möglichkeit, dass einfach so... Wir sind ja doch noch ein bisschen Randsportart, dass das einfach doch noch ein bisschen populärer wird. Und auch für mich ist es natürlich super, eine Möglichkeit auch einfach mit der Möglichkeit... Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch Punkte zu sammeln, sogar fürs Ranking, fürs World Triathlon Ranking. Und das ist natürlich noch umso besser, weil dadurch natürlich auch noch mehr ja, hochklassige Athleten starten.
0: Was wäre dein Ziel in München? Also
1: auf jeden Fall das Finale... Aber mhm. nachdem wir ja nur zwölf Mädels sind, sollte das eigentlich schon machbar sein, weil jetzt keine großen Fehler passieren. Und dann lasse ich mich wirklich überraschen, weil ich einfach gar nicht einschätzen kann, wie sowas abläuft, so ein Indoor-Triathlon.
0: Vor allem auch das Laufen ne? wird ja auch auf diesen, ähm, ja, auf diesen speziellen Laufbändern wieder sein.
1: Ja, genau. Da bin ich eigentlich am, ja, am meisten gespannt drauf, wie das ist. Weil man kennt ja, wenn nur diese Laufbänder im Fitnessstudio, die einfach von selber laufen, und wenn man das Laufband dann noch selber antreiben muss, bin ich gespannt.
0: Wer ist so deine größte Konkurrenz? Also ich sag mal so, das Frauenfeld ist schon stark, finde ich. Gerade so eine Jess Lehmann's, die jetzt auch gerade auf der Mitteldistanz und so weiter schon auch ein bisschen äh, für Furore gesorgt hat und gezeigt hat, die ist echt gut unterwegs. Letztes Jahr das Ding ja auch nach Hause geholt so ein bisschen. Wer ist so the one to watch aus deiner Perspektive?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall auch die Learman, dann die Beth Potter, mhm. die ja eben jetzt am Wochenende gewonnen hat. Ich, die hat ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon gezeigt, mhm. dass die da auch recht stark ist. Also da kann man auf jeden Fall, äh, da muss man gucken, dass man dran bleibt. Die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Sagen wir mal so, mit welchem Gefühl gehst du an den Start in München? Gibt es so ein, ein, ein Buzzword, was du nennen könntest oder so ein Schlag, wo du sagst, okay, du wirkst relativ locker, muss man sagen. So ein bisschen. Ich gucke mir das mal an.
1: Ja, ich würde auch sagen, ja, ich würde sagen, relativ unein, äh, unvoreingenommen. Einfach mal gucken, was auf einen zukommt. Ich finde, auch, wie gesagt, dass es dieses E-Sport ist, kann man, ja, also ich kann mir wirklich gar nichts darunter vorstellen und kann auch gar nicht einschätzen, wie gut das läuft. Also wirklich einfach mal gucken, was rauskommt.
0: Ist das so eins deiner Ziele im Grunde dieses Jahr? Oder was ist so für 2022 auf der Agenda?
1: Ja, im Moment heißt es leider für mich wirklich nur Punkte sammeln. Äh, wir haben halt das, das große Glück oder auch Pech, dass wir in Deutschland doch relativ viele gut klassische Athleten haben. Und äh, jetzt im Moment ist zum Beispiel die Situation, ich bin jetzt in der Weltrangliste Nummer 46, mhm. habe aber leider fünf deutsche Mädels vor mir noch. Und es dürfen immer mal, beim meisten Wettkämpfen nur fünf deutsche Staaten, also fünf von einer Nation. Und deswegen heißt es halt jetzt einfach Punkte sammeln, damit man überhaupt
0: in andere Rennen reinkommt. Ich muss nochmal einmal zurückspringen zu Arena Games, da habe ich nämlich eine Frage vergessen. Und zwar so ein bisschen, was die Renntaktik angeht. Also dadurch, dass wir ja so einen so sehr, sehr schnellen Wechsel haben und ja, im Grunde immer äh, kürzeste Distanzen ganz wild gemischt. Gibt es irgendwas anderes, was du tust oder verlässt du dich eigentlich darauf, dass du im Grunde all das, was du da brauchst, sowieso schon in dir hast?
1: Ja, also, ich muss sagen, die kurzen Distanzen liegen mir ja, wie gesagt, ein bisschen besser. Das habe ich auch letztes Jahr in Montreal gezeigt, dass diese Supersprint-Formate mir einfach ja, im Moment noch ein bisschen besser liegen, weil ich einfach die Grundlage des Trainings, die Trainingsgrundlage noch nicht habe für die längeren Strecken. Aber Taktik, soweit gibt es jetzt nicht. Ich denke, ich werde versuchen, so weit möglich im Halbfinale halt nicht alles ja, rauszublasen. Ähm, weil das weiß ich, dass wir es das letzte Mal beobachtet haben, dass viele dann zum Beispiel im Finale in der ersten Runde so viel gegeben haben, dass dann am Ende beim dritten Durchgang nicht mehr viel ging. Und da, da wird die Taktik vielleicht eher sein, beim Halbfinale wirklich
0: schauen, dass man unter den Top 8 ist, aber versucht sich dann noch gut zurückzuhalten, wenn möglich. Und du hast jetzt auch gerade eben schon vom Training gesprochen. Es ist so, dass ähm, ja bei dir die Papa-Roland-Crew... Hat bei dir ja eigentlich tatsächlich einen doppelten Stellenwert. Wie ist denn das eigentlich, wenn äh, die ganze Welt vom Papa Roland spricht und äh, man ist es wirklich dein Papa Roland, der irgendwie äh, ja eigentlich da für so viele verantwortlich ist?
1: Ja, also die Papa Roland-Kur ist ja lustigerweise eigentlich entstanden, weil wir, ähm, es ist auch oh, schon ewig her, ja. ich glaube, es war 2012, 13, 14. Also wirklich schon lange her war immer meine Mama auch noch mit dabei im Trainingslager mit, mit Bayernkader und hat dann immer äh, für alle gekocht. Und dann ist immer entstanden so, ja, ähm, die Mama, Mama Knoll und dann hieß es irgendwann, ja, Pap, Papa Roland. <lacht> und so ist es dann so ein bisschen entstanden, weil wir auch, würde ich sagen, als einfach als Trainingsgruppe extrem familiär sind und wir uns wirklich alle auch nahestehen. Mhm. Und das drückt das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen aus
0: wie wir okay. zueinander stehen. Also kein, äh, äh, nach, nicht, keine Hahnkämpfe um, um Papas Liebe, sozusagen. <lacht> nee, okay.
1: die, die habe ich sicher.
0: Ähm, Annabelle, wenn man sich äh, in deinem Heimatbundesland umguckt, dann ist das Bayern, das teilen wir gerade sozusagen. Und es gibt hier viel, was man machen könnte als Triathlet. Ähm, du bist, also ich nehme so wahr, dass du die ganze Zeit irgendwie super im Training-Mode bist, aber wo bist du unterwegs, wenn du nicht trainierst, sondern einfach so deinen Sport machst? Gibt es so eine Lieblingsregion in Bayern, die, die man auch anderen empfehlen könnte? Ja, Lieblingsregion gibt es bei mir jetzt gar
1: nicht so. Ich finde bei uns alles schön, also ich bin ja aus Ingolstadt. Ich finde, da kann man super fahren, da hat man natürlich keine Berge im schönen Donautal, aber es ist trotzdem, also ich muss echt sagen, ich finde es bei uns wunderschön zu fahren, weil einfach wenig Verkehr ist, wir viele Straßen haben. Und ob das jetzt in Ingolstadt ist oder im Nürnberger Land oder dann doch mal zu in die Alpen zu gehen, äh, ist einfach überall schön. Sehr ja schönste Bundesland.
0: Ich wollte gerade fragen. <lacht> ja, natürlich. Selbst Quasi. Ähm, genau, aber gibt es so, gibt's sonst noch Spots, die du hast, um mal runterzukommen und auch vielleicht ab und zu mal zu realisieren, wie krass eigentlich, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist? Weil das können wir nicht das können wir nicht unterschlagen, das ist einfach echt gut bei dir, Lief.
1: Ja, ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit, irgendwie darüber nachzudenken und das zu realisieren, weil selbst in der Saisonpause war irgendwie so viel los dass ich bis jetzt, glaube ich, nur immer noch gar keine Zeit hatte zu überlegen und ich muss mir das auch, glaube ich, öfter wieder ins Gedächtnis rufen, was ich da letztes Jahr erreicht habe, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, es geht so ein bisschen unter und ja, ich versuche das dann doch ab und zu mir einzureden und mir zu sagen, hey, du hast da schon was geschafft und auch meine Schwester hat mir äh, am Samstag, als ich nach dem Rennen mit ihr telefoniert hat hat sie auch zu mir gemeint, ja, mag nicht so gelaufen sein, wie du das jetzt wolltest, aber Hey, denk immer dran, du hast schon was geschafft, wo andere dafür alles geben würden. Und ja, daran musst du dich einfach da festhalten und ja, dann glauben, dass du das in dir hast, das nochmal zu schaffen.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen Fluch und Segen an diesem ja schnelllebigen Triathlon-Kurzdistanz-Saisonverlauf?
1: Ich denke eher, es ist so ein bisschen
0: dem geschuldet, dass wir jetzt mit dieser Corona-Situation,
1: dass Olympia einfach um ein Jahr verschoben worden ist. Und es ja, wie gesagt, jetzt schon direkt in den nächsten Zyklus geht. Also man wirklich nicht mal ein Jahr Zeit hat, ja das sacken zu lassen, sondern sofort schon ist, okay, nächste Spiele. Und das ist halt auch ein bisschen schade einfach, dass man das dann nicht so ja, genießen kann, weil es jetzt eben schon aufs Nächste zugeht. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt was mit der Kurzdistanz zu tun hat, sondern ich glaube, dass das im Moment in jeder olympischen Sport dazu ist, dass dadurch, dass ein Jahr verloren gegangen ist, einfach der Fokus jetzt schon wieder in der Zukunft liegt und man die Vergangenheit gar nicht so ja, realisieren
0: und genießen kann. Ist ein Triathlon-Profi für dich immer noch ein Traumjob? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Job. Voll <lacht> <lacht> <Okay. Fulkan -Job. lacht> ähm,
1: Ja, doch, also ich genieße das schon, was wir da machen. Ich finde es auch einfach, ja, wir sind total privilegiert, dass wir das machen können. Und ich genieße das auch einfach, dass wir die Möglichkeit haben, weil ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, ob es jetzt finanziell ist oder die Hintergründe, einfach das so zu machen. Und das ist ja doch das Schöne. Und ich glaube, das verbindet uns dann auch, wenn wir untereinander reden, einfach zu
0: sehen, hey, wir können hier was machen, was
1: einfach doch besonders ist.
0: Ja, man nimmt uns doch mal mit in diese Szenerie. So viele junge Athleten, die alle heiß sind drauf und noch ganz am Anfang stehen, wie ist so die Stimmung da bei euch? Ja, eigentlich immer
1: relativ entspannt. Also,
0: mhm. jung, jung ist gut. Ja, also schon. <lacht> schon, schon.
1: Ja, ich fühle mich auch noch jung. Doch. <lacht> nee, also, wir sind schon eine relativ entspannte Gruppe und ja, wir machen uns da nicht allzu viel Stress, äh, treiben uns gut an, versuchen natürlich schon ab und zu gibt es natürlich die Situation, wo man dann sagt, komm, du willst jetzt da mithalten und willst äh, vielleicht mal schneller sein und sowas, aber das artet jetzt nie aus, dass man so einen Konkurrenzgedanken hat und ja, es das eine ist also eines immer Training und das andere ist dann immer außerhalb vom Training, wo man dann
0: <lacht> wieder
1: Kuchen essen kann und Kaffee trinken kann.
0: Das sollte man nicht vergessen, das ist wichtig. Genau. <lacht> hat sich dein Bezug zum Sport in den letzten zwei Jahren geändert? Ich glaube,
1: Schon. Ich
0: habe das immer so ein bisschen alles sehr locker gesehen. Hab, glaub ich
1: glaube, ich würde echt sagen, bis ja, vor zwei Jahren noch gar nicht. mich Ich habe mich nie als Profi-Priodet, glaube ich, bezeichnet. Einfach, weil ich ja das Training eher noch als Spaß gemacht hatte. Natürlich hatte ich irgendwie Ziele und ich hatte schon immer, ich meine, wer hat das nicht, der Leistungssport macht, dieses Ziel. Olympia ist natürlich... Ja, war für mich immer Gott, wow, da willst du mal hin. Aber ich hatte das irgendwie ehrlich gesagt nie so, dass ich das in den nächsten fünf, sechs Jahren jemals schaffen werde. Und habe auch mit meinem Studium und so so viel zu tun gehabt, dass ich da einfach das so ja, nebenbei so ein bisschen auch gemacht habe. Und dass das dann wirklich innerhalb von zwei Jahren dann doch so ernst wird, das ist einfach schon ein bisschen überfordernd. Und ich glaube, das ist auch das, um wieder zurückzukommen, das, warum ich es einfach nicht so richtig wahrhaben kann, weil es einfach alles schon. Extrem schnell passiert ist, ohne dass ich mich da überhaupt darauf vorbereiten konnte.
0: Wobei du natürlich auch von dem Risiko gefeit bist, dich darauf auszuruhen. Ne? Also, es ging ja immer nach vorne, du hast noch gar nicht realisiert. Dieses Risiko besteht natürlich auch immer darin, dann zu sagen: Ach ja, ja, easy, habe ja alles jetzt gehabt, äh, jetzt geht mir der Fokus flöten, der ist ja nicht flöten gegangen, oder?
1: Nee, also ehrlich das Problem habe ich gar nicht. Ich habe eher das gegenteilige Problem, dass ich mir immer denke: Es war nicht genug, es ist nicht genug. Äh, ja, ich meine, klar war ich bei Olympia und ich hatte dort ja auch überhaupt keine ich sag mal Ziele oder irgendwas, was ich ja erreichen wollte, erstmal, weil ich ja auch noch nie so ein Feld gestartet bin und jetzt im Nachhinein auch mit meinen ersten WTS- Ergebnissen und sowas bin ich jetzt natürlich schon so, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt schon gern mehr erreicht und möchte noch mehr erreichen und möchte da vorne mitkämpfen und also der Fokus ist noch gar nicht flöten gegangen.
0: Das heißt, 2024 ist jetzt schon eigentlich omnipräsent?
1: Ja, also ich merke es auch extrem. Also mir ist es jetzt eigentlich erst am Wochenende wieder bewusst geworden. Äh, dadurch, dass, wie gesagt, alles jetzt gerade schon mit Punkten bei uns wieder losgeht, dass man genügend Punkte hat, dass man die Wettkämpfe kommt, dass man dann das Ranking dasteht. Und ich war ehrlich gesagt auch schockiert, wie fit die anderen schon sind. Also auch mein Papa-Coach war da doch ziemlich überrascht, dass die anderen schon ja solche Zeiten auch laufen können, vor allem auch bei den Jungs zum Beispiel, wie viele dann da so schnell laufen können schon, weil wir haben halt einfach März und unser letztes Rennen, das Grand Final ist ja am 26.11. Mhm. Mhm. Und es ist halt schon eine sehr lange Zeit noch und da sind wir auch echt gespannt, wie, das, ja, wie die anderen sich da weiterverhalten, weil ich versuche da jetzt noch relativ ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, es war jetzt das erste Rennen, es war nicht so, wie du es geplant hast, da waren es Probleme. Und ich bin im Moment fit, aber wir haben halt so Wayspace-mäßig noch nicht so wirklich viel gemacht, weil es halt einfach noch so früh in der Saison ist. Und ja, ich versuche jetzt ein bisschen drauf zu vertrauen und. Mal schauen, ob der Plan dann auch so aufgeht.
0: Das ist im Grunde eigentlich auch das Beste, denn, dass du zu den Arena Games fährst, weil du da ja vielleicht schon mal so ein bisschen All-Out gehen kannst und musst, oder?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall fürs Training sehr gut sein, einfach mal so, ja, ich nehme es auch ein bisschen als Trainingswettkampf mit, wirklich mal da mal an seine Grenzen zu gehen. Und ja, das ist wie gesagt auch eine super Möglichkeit, einfach da auch nochmal Punkte zu sammeln und... Ich versuche einfach mein Bestes äh, zu geben <lacht> und wirklich mal zu gucken, was da rauskommt.
0: Momentan ist es so, dass man merkt, dass mehr und mehr Kurzdistanzler ähm, rüber zu den längeren Distanzen kommen. <lacht> Entsprechend auch äh, ja, sehr erfolgreich das tun. Ist das Thema für dich in irgendeiner Weise relevant, auf die langen Distanzen zu kommen? Du hast vorhin schon gesagt, na, dir fehlt ja noch so ein bisschen die ähm, Grundlagenausdauer in Anführungszeichen. Das ist einfach noch nicht da. Ist es dennoch ein Gedanke, wo du sagst, okay, ich kann es mir in, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahren vorstellen? Fünf Jahre vielleicht ein bisschen lang, aber ähm, wie sieht so dein, deine Planung dazu aus?
1: Also Langdistanz kann ich mir im Moment noch gar nicht vorstellen. Mhm. Also aber da gibt es halt ja noch echt,
0: was dazwischen. Genau.
1: Da Mitteldistanz, ja, ist jetzt für mich, wie gesagt, im Moment noch nicht so das Interessanteste. Ich kämpfe jetzt gerade schon mit der Olympischen Distanz und der Strecke. Es ist natürlich wieder ein bisschen was anders, weil es ja dann doch nochmal eine Runde schneller ist. Aber es stimmt schon, dass extrem viele ja, Kurzdistanzler als auf die Mitteldistanz gehen, aber es sind halt vor allem im Moment eigentlich die Jungs, die sich da so austesten. Bei Frauen ist das ja noch relativ ja, unbekannt,
0: sage ich mal. Also da gibt es ja dann doch nicht allzu viele, die das schon machen. Ja, wobei, sagen wir mal von Taylor Nip letztes Jahr, ähm, Jess Diamonds dieses Jahr, die kommen schon echt ja. rüber und die, die reißen echt einen ab, muss man ja wirklich mal so sagen. ne Also es ist ja jedes ja. Mal ein Feuerwerk, wenn die rüber schwappen so ja, Ich
1: bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, ja, weil fun. ich glaube schon, wenn immer mehr Kurzdistanz bei dieser Mitteldistanz machen, es wird immer schneller, da werden sich die, die jetzt gerade im Moment die Profis dafür ja. sind, äh, auch umgucken
0: ja, wobei vielleicht ähm, dann kommt ja noch der Faktor Alter hinzu und jünger werden wir auf jeden Fall nicht. Also, das ist ja schon mal gut, dass wir das. <lacht> das kann sich nicht, das kann sich nur nach oben hin entwickeln. Total. Aber ist es dann für dich ja spannend, das trotzdem zu verfolgen? Ja. Und vielleicht auch Antrieb so ein bisschen? Ja, auf
1: alle Fälle. Also, mir schaut sich das dann schon an und jetzt gerade das letzte Rennen mit dem Martin van Riel zum Beispiel, da schaut man sich dann schon an und denkt sich schon, oh krass, was der dann zum Beispiel hinten raus einfach noch läuft. Es ist schon schon, schon brutal.
0: Gibt es von dir so Predictions für äh, die Saison? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, ja, den würde ich mal an eurer Stelle mal schön auf dem Schirm haben? Vielleicht im deutschen Team? Im deutschen Team? Hm. Ich
1: glaube, man darf niemanden unterschätzen. Ich meine, wie gesagt, es geht jetzt schon wieder in die finale Phase sozusagen oder in die Anfangsphase von Olympia. Und es sind einfach alle super fit und ich glaube, wir sind einfach in Deutschland jetzt gerade auf der Kursstand so stark, wie wir es noch nie waren. Und ich denke, wir haben schon auch vielleicht Chancen, drei Plätze bei Olympia mal zu holen. Also ich würde niemanden unterschätzen und ich glaube, man darf auch niemanden unterschätzen.
0: Woran liegt das, dass es sich so in die Richtung entwickelt hat, dass du hier 2022 sagst, wir sind so stark wie nie?
1: Ich weiß gar nicht, was so der Auslöser ist. Ich denke einfach, dass wir einfach, ja, ich sag mal, der zum Beispiel der Jahrgang 98 ist extrem stark gewesen und dadurch, dass wir dann doch einige Mädels sind, treiben wir uns dann gegenseitig an. Man hat diese Konkurrenz untereinander, die einen dann wieder antreibt und um man muss eben besser werden, um erstmal besser zu sein als seine eigenen ja, Landsleute und somit kann man dann auch einfach halt international auch besser mitkämpfen und ich glaube, das ist so der entscheidende Faktor, dass wir jetzt einfach wieder die Möglichkeit haben, überhaupt davon
0: zu reden, Plätze bei Olympia zu holen. Welcher Faktor hat oder welchen Einfluss hat dabei das Thema Publikum? Ich meine, wenn wir am 9. April in München aufeinandertreffen und ich äh, dir zugucken darf, dann ähm, wird das mit Zuschauern sein. Und letztes Jahr ähm, bei der Super League in München war es ja so, dass das so ein bisschen das erste Event war so richtig mit Zuschauern, so zumindest ein bisschen mehr als sonst. Und diesmal ist es auf jeden Fall mit Ansagen mit Zuschauern. Und äh, ja, hat das für dich irgendwie einen Einfluss? Und wie ist es für dich als Athlet dann plötzlich wieder diesen, diesen Anfeuerungsgedanken zu haben? Weil ich kann mir vorstellen, der wird Indoor nochmal ganz anders sein, als es vielleicht sogar Outdoor war.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer gar nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Und ich, das ist vielleicht auch das Gute an Corona gewesen, dass uns das jetzt mal so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen hat, äh, was Zuschauer dann doch wert sind. Weil, also zum Beispiel jetzt in, in Katera am Wochenende war es so, da waren extrem viele Leute wieder auf der Strecke und haben zugeguckt. Eben auch Leute, die ja nichts mit Triathlon zu tun haben, sondern einfach in der Stadt wohnen und am Samstagnachmittag nichts zu tun haben und sich das dann angucken und da anfeuern. Und das ist einfach, ja, ein Gefühl, was dich antreibt. Und es bringt dich dann einfach zu Höchstleistungen. Und ich glaube auch, dass das bei der Wiener Games eine ganz große, ja, Rolle spielen wird, wenn du da hinter dir eine schreiende Menge hast, macht das schon nochmal was aus, als wenn du da äh, vor le leerem ja, leeren Stadion äh, irgendwie versuchst, deine Leistungen irgendwie abzurufen und nur für dich selbst kämpfst. Also das ist schon ja, ist schon schön, dass das Ganze jetzt wieder mit Leben befüllt wird.
0: Wem würdest du denn eigentlich ancheeren, wenn du jetzt nicht selber ran müsstest bei den Arena Games?
1: Anfeuern würde ich dann wahrscheinlich doch eher ähm, die Lena Meißner, die eben auch startet, einfach weil sie dann, äh, ja, Landfrau ist. Und da steht man dann doch immer noch ein bisschen näher zusammen. Aber ja, sonst würde ich sagen die zwei Briten, einfach weil ich denen die größten
0: Chancen ausrechne. Kann man nur hoffen, dass das auch alles so ähm, ein cooles Spektakel wird. Ich gehe davon aus, muss man sagen, weil das... Äh also wenn Super League was kann, dann auf jeden Fall das, das muss man ja echt sagen.
1: Auf alle Fälle, das hat man ja in der Vergangenheit Mega. gesehen, dass die doch für Stimmung sorgen können Mega. und dafür sorgen können, dass doch Zuschauer an die Orte kommen und einfach mit ihren Formaten und
0: ja, es wird auf jeden Fall ein cooles Event. Mega und ich glaube auch, ich finde es so, so spannend, dass ähm, ja viel Skepsis ja auch vorher da war, ne? auch gerade was so diese Teamsituation zum Beispiel anging. Und ähm, ich glaube, wenn man es dann selber erlebt hat, dann ist man sofort mehr Feuer und Flamme dafür. Weil du siehst, es schon echt cool. Ist. Also diese Teams ist ja für uns in der Wahrnehmung was sehr exotisches und sehr amerikanisches. Aber ich fand es halt das schon in irgendeiner Weise mit angeheizt. Das ist schon cool ja. irgendwie.
1: Ja, ich meine auf alle Fälle. Ich meine, nicht umsonst gibt es das wie die Sachsen-Amerika. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man bei Triathlon einfach eine Individualsportart mhm. ist, dass man für sich selber seinen eigenen Wettkampf machen kann. Mhm und seine eigene Leistung zählt, aber eben trotzdem dahinter ein Team zu haben und da nochmal Möglichkeiten zu haben, irgendwie was abzuräumen und den Zusammenhalt zu haben, ja, diese Kombination ist halt einfach, ja,
0: mega. Ja. auch für euch als Athleten. Da holt hört ihr ja. vielleicht noch mehr Körner raus, als äh, gedacht, eventuell. Ja. Ich hoffe ich zumindest. Cool. Ja, äh, Annabelle, vielen, vielen Dank. Ja, Ich glaube, es sind spannende Einblicke in 30 Minuten zusammengekommen. Vielleicht noch kurzer Ausblick, was steht dann noch als nächstes für dich an? Du hast gesagt, die Saison ist lang, die hat gerade erst begonnen. Was sind so die Next Dates?
1: Ja, ist auf jeden Fall München erstmal. Dann danach steht ja direkt das Rennen von der Super League in London mit an. Und dann geht es schon weiter eigentlich mit den ersten WTS-Rennen. Dann gibt es ja die M München im August und ja, es zieht sich dann so weiter mit WTS-Weltcup, bis dann am 26.11. eigentlich die Grand Finals in Abu Dhabi sind und dann sind wir ja auch schon wieder fertig.
0: Dann können wir uns schon wieder, ja, stimmt eigentlich. Das ist, schon wieder <lacht> ist, ist ja fast schon wieder. Das ist schon krass, oder? Es, es klingt irgendwie spektakulär dieses Jahr, also spektakulärer als letztes Jahr, so ein bisschen.
1: Ja, es ist einfach viel mehr Rennen und für mich ist es einfach eine ganz neue Erfahrung. Diese ganzen Reisen hatte ich auch noch nie gemacht, habe mich auch letztes Jahr, muss ich sagen, dann irgendwann hart getroffen. Ich war dann ziemlich fertig von dieser Tokio nach Kanada, Hamburg, dieses ganze Reisen und Trainingslager. Also ich habe überhaupt keine Erfahrung damit gehabt und es ist dann irgendwann schon ganz schön, ja, ich bin dann ganz schön fertig gewesen und bin dann, dann am Ende der Saison auch erstmal äh, richtig krank geworden, einfach weil der Körper und Mental ist einfach nicht mehr mitmacht.
0: Mhm. Dann hoffe ich aber, dass das dieses Jahr nicht so passiert.
1: Nee, da deswegen erstmal ein bisschen langsam in die Saison starten und lieber am Ende noch fit sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann,
0: genau, langsam in die Saison starten, da ist ja Arena Games genau das Richtige dafür. <lacht> genau, genau. Ähm, nee, dafür drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Ich glaube, das wird echt ein Fest. ich, ja. ich, ich freue mich das über jeden die.
1: Zuschauer, der dabei ist und ja. Für uns Deutschen äh, das Feuer eröffnet.
0: Cool, Annabelle. Dann ähm, ja, wünsche ich dir noch eine gute Trainingswoche. Taperst du eigentlich? Machst du sowas eigentlich überhaupt?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Jetzt Im Moment nicht ganz so sehr wie normalerweise in der Hauptsaison, aber schon ein paar Tage vom Wettkampf wird schon ein bisschen ruhiger gemacht. Deswegen geht es jetzt auch direkt schon weiter nach dem Wettkampf, weil man einfach doch bis zum 9. April nicht mehr so viel Zeit hat.
0: Das stimmt. Und bis dahin eine gute Zeit in Girona noch und dann ein Gutes nach Hause kommen. Dankeschön. Genau, und dann sehen wir uns am 9. April. Ein Festtag für den Triathlon, würde ich sagen. Genau, 9. April in München.